0: شبه فروزم پشت این پرده ها نهانه
1: شما
2: دارید به پادکست بهار نارنج بوشت اینجا باید آرابگاه همون
1: شاعر بزرگی
2: باشه که مرتب قذره همشون برای درسیدار
0: بیخونه آراب هم دم شبم یار آنچنان
3: است آنگام که عطر بهار نارنج در آن کلام
2: مقدس پیچید من تو را از پشت چشمان بستم دیدم خوبی های تو را و لطف تو را بهار نارنج را به نسیم بسپار و اگر خواستم را خواستی کتاب را به نشان وحدی میان ما با خود
0: ببر جان می لرزد که وای اگر دلم
3: دیگر
0: بر نگردد ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمانه
2: عشقایی، ایل با شکوه من فقط کسی می تواند کلام پردرد تو را دریابد که درد طبیعت را کشیده باشد و تعم تراوت و سادگی را چشیده باشد گرد را خورده باشد و رنج خستگی برده باشد با جسم جان باران را دیده باشد و مهربانی را از طبیعت چیده باشد دست در ظلف درختان جنگل ها برده باشد همنشین نشین باران خورده باشد، دل به دامنه های دنج کوه ها سپرده باشد، ره به رویای آشقی برده باشد. پاها را در زلالی رودخانه ها نوازش کرده باشد و با آرزوهای سرکش خیش سازش کرده باشد. پا به پای عصب های فریبا تاخته باشد و دل در گروه غمزه معشوقی باخته باشد. زبان سخره و سنگ را بداند و حرفهای ناگفته کوه را بخواند. سلام من آرتین قزنفری هستم و شما دارید به پادکست بهار نارنج در مرداد ماه سال 1401 خردیدی گوش می کنید. اسپانسر این شماره از پادکست بهار نارنج شرکت توسعه بتونه شاید گرونی علتی داشته باشه اما هیچ ارزونی بی حکمت نیست هیچکس جنس خوبش رو ارزون نمیفروشه چون مجبوره واسه مواد اولیه هزینه کنه انتخاب جنس بی موقع خرید لباس هزینش پاره شدن لباسه اما وقتی بحث امنیت وسط باشه پای مرگ و زندگی در میونه. وظیفه توسعه بتون امتر کردن شهر و زندگی شهرمنداشه. ساخته ساخت تونهایی که بتونه چند نسل رو توی سازه‌اش آروم و خوشحال نگه داره. پس به دوستانمون در شرکت توسعه بتون خدا قوت میگم و ازتون دعوت میکنم که بشینین پای شنیدن بخش دوم از روایت ایل قشقایی از پادکست بهار نارنج در قسمت پیش براتون از تاریخچه پیدایش ایل گفتم و کمی در مورد وجه تصمیه اسم رشقایی صحبت کردیم و در آخرم اشارهی کردم به فرهنگ کوچنشینی، مسیر و جغرافیای کوچ و تاریخ یعلاق و قشلاق رشقایی و اما حالا در بخش دوم این روایت قراره براتون از لباس زیبا و دلربای غشقایی ها قضاهای موسیقی دلنشین و فرهنگ و آداب و سنن دلانگیز این ایل دوست داشتنی بگم پس اگه موافقین همسفر شیم با غشقایی ها و ببینیم قصه از چه قراره لباس اصلی غشقایی ها یکی از زیباترین و پوشیده ترین و آزادترین لباساییه که میشه در هر زمان و محیطی ازش استفاده کرد. با اینکه این روزا شرایط زندگی نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده ولی زنای ایل همچنان به لباس خودشون عشق میورزن و حاضر نیستن لباسشون رو با لباسهای شهری مدرن نوز کنن. لباسهای غشقایی چه زنونش چه مردونش غیر از زیبایی منحصر به فردش، جوری طراحی شده که متناسب با کار و فعالیت زیاد و تحرکه ضمن اینکه بسیار هم است و خیلی جنبه تظاهر و خودستایی و فخر فروشی تو اونا دیده نمیشه و به قول خودمون در عین آراستگی و سادگی زیباست و جالبه بدونیم که حدود پونزه سال پیش در سال 1386 خورشیدی در جشواره لباسای محلی ایران لباس ایل قشقایی به عنوان زیباترین لباس محلی ایران شناخته شد. لباس زنای عشایر شامل کلاهک، آرخالوق، تنبان و پاپوش است که رنگ‌های اونا شاد و متنوع هستند و از رنگ‌های موجود در طبیعت الهام گرفته لباس لباس‌های مردای ایل هم شامل کلاه، پیراهن، آرخالوق، شال کمر، چقه و کپنک طی سالیان گذشته، مخصوصاً 200 سال اخیر، لباس ایلیاتی ها تغییراتی داشته که اونم بخشیش به خاطر گیر و گرفتای حکومت مرکزی بوده. مثلا زمان قاجار مردای ایلیاتی شلوارای دنپاگوشاد و پیرنهای بیعقه و عبای بلند می و با یه شال کمری هم محکم اونو می بستن. یه کلاه نمدی سیاه گردم سرشون می زاشتن. توفنگ و چاقو و خنجر و شمشیرم جز آراستگی های هر مردی بود. ولی بعدها تو دوره رزاشاه و بگیرو به بندای اون دوران شرایط کمی تغییر کرد و اونا مثل بقیه مردم مجبور به پوشیدن کتوش شلوار شدند. جلیقه و جاکت پوستی هم از همین زمانا به لباسای غشقایی اضافه شد ولی خب بعد شهریور بیست و برکناری رزاشاه باز برگشتن سر لباسای خودشون فقط کمی کلاهشون تغییر شکل داد و سرگذاشتن این کلاه های گوشه باب شد این روزا لباس مردای ایل چهار تا رکن اصلی داره اولی همین کلاه دو گوشه است کلاه دوگوشه از جنس کرکای ظریف و لطیفیه که توسط نمعد مالای ماهر و با تجربه محلی مالیده و تهیه میشه شکل این کلاه شبیه تاجه و از خصوصیات این کلاه علاوه بر زیبایی و وقارش اینه که به علت سنگینی با هر باد و توفانی از سر نمیفته و همینطور موقع تابش آفتاب میشه گوشش و کرد. رنگای کلاه هم که معمولا نخودی یا خاکستری هم. دوم دومین بخش لباس قشقایی آرخالوغه. آرخالوغ لباس بلند و گشادیه که به علت داشتن دو چاک طویل در طرفین که تا بالای زانو میشه لباس رو بالا زد تا موقع دویدن و راه رفتن دست و پاگیر نباشه. بخش سوم شال آرخالوغه که 5-6 متر پارچه قهوه‌ای یا سفید زخیمه که از روی آرخالوغ دور کمر می‌بنده. کارایی این شال خیلی جالبه غیر از زیبایی باعث سالموندر مهر کمر موقع حرکات سریع و برداشتن بارای سنگین موقعی کوچ میشه ضمن اینکه از این شال برای نگهداری پول و سیگار و چپو و شونه و خلاصه هر چیزی که لازم دارند دم دستشون باشه استفاده میکنن یه کیف کمریه واسه خودش. بخش چهم چقس چقدر نوعی بافته مخصوص کرم که برای زیبایی و جلوه لباس همراه آرخالوق و شال پوشیده میشه حالا بریم سراغ لباس زنای قشقایی با توجه به اینکه زنها در کارهای روزمره ایل نقش فعالی دارن نوع پوشششونم مهمه که این کارایی رو از دست ندن. تا سال 1350 خورشیدی لباس زنان قشقایی شبیه لباس سایر زنای اشایر جنوب غربی ایران بود. ولی بعد این تاریخ یه تفاوتایی تو لباسشون ایجاد شد. شاخصه مهم لباس زنان ایلیاتی رنگهای متنوع به کار تونست. زنا دامن لایه یا همون شلیته و تنبان میپوشن با تونیک یا قیناق و یه ژاکت کوتاه که به اونم آرخالق میگن و یه کلاه یا به تعبیر خودشون چه سرشون میذارن و تور روسری مانندی به اسم چارقد روش میندازند. بعد از سال 1320 یه پیشونی بند ابریشمی هم که بهش میگن قالاق به مجموعه البسهشون اضافه شد که دور سرشون روی چارقد میندازند، که هم از سرما محافظت میکنه هم معتقدند چون سر جایگاه مغز و مهمترین عضو بدنه با این پارچه گرون ابریشمی قدر و منزلتی براش ایجاد میکنند که در نوع خودش جالبه زنای قشقایی هیچ وقت صورتشون رو نمیپوشونند و با علنگوا و گوشواره و سنجاق چارقدشون چنان دلبری تو کوه و دشتهای منطقه فارس میکنند که زمین زیر پاهاشون میلرزه این حال و هوا گفتنی نیست باید حتماً بر سفر ببندین و برین از نزدیک این صحنه ها رو ببینین مهد ساون گوهر
0: ناوی گل نازوچ رو سریعاوی به دشت خوش که دلتش نه، خونک مثل چشمه آوی به دشت خوش که دلتش نم مثل چشمه آبی. رو سریعاوی به جونم تش صدی آتش به جونم روزشون نالون کوه داشت، اش تاش سنم برداشت به جون تو تاش سنم برداشت به جون تو آه دل زاروم اسیرت راه رفتار در مسیرت آهوی دلم زبون بس در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت
2: بریم سراغ موسیقی قشقایی موسیقی بین ایل نشینان قشقایی از اهمیت زیادی برخورداره و به شکلهای متنوع و در مراسم مختلف اجرا میشه. به طور کلی در ایل قشقایی سه گروه نوازنده وجود داره که عبارتاً از آشقها، چنگیها و ساربانها. آشقهای قشقایی در اصل از مناطقی مثل قفقاز به فارس مهاجرت کردند و به همین دلیلم اشتراکاتی بین آشقهای قشقایی و آشقهای آذربایجان وجود داره. قدیما ساز اصلی آشقها چگور بوده. اما از چند دهه پیش این ساز دیگه حضوری در ایل قشقایی نداره. آشقها بعد از چگور مدتی رفتن سراغ تار و بعدم کمونچه. از نغمه های متداول امروز در بین آشقها میشه به کوروغلی محمود و سنم، گرایلی و باسم گرایلی اشاره کرد. اما در مورد چنگی ها باید بگم بیشترشون نوازنده ساز و نقاره و کرنو هستند و تو مراسم عروسی برنامه اجرا کنن و دسته آخر ساربانها ها هستن که نواهای قومی ایل رو با نی می نوازن. نی بین ایلیاتی ها سازی قدیمی و شناخته شده است معروفترین نوای ساربانها ها گداندارغاسه که در وصف شترهای در حال حرکت هنگام کوچه بین موزیسین های قشقایی ساروان ها بیشتر به آوازخونی معروفند
0: بیر قسمت کروغلدن استرام عرض دم برده ایوازدن بیر خبری و خو. اینی گذیر ایوازن قلونجو چه گیره بیر خبری تاپر یا تابمست ابدا رے یعلوم نادر ہشام نرے شام نرے انتظر لے مالی ان بوردا چوک کنا رات دی خوشالی نفر خبر وردی کہ ایوازدن بیر خبر یولمش ایواز بیکلمش یالر ان hoş geldin. بیر شادلی شگريلرا ايي خونا ميزا اي خدا ميزا خوشگلين اي واس قدم باسن دیدم میزه ميزا خوشگلين اي قدم باسن يي ديغام ميزا
2: خب، حالا نوبتی هم باشه باید بریم سراغ آداب و سنن و مراسم ایل غشقایی. غشقایی ها مردمانی سرخوش و دل شدن و به جشن و رقص و پایکوبی بسیار علاقمندن و از اندوه و سوگواری گریزوم تو جشنا و روسی ها چوبی زنا و مردای غشقایی خیلی زیبا و جالبه. در این مراسم زنا و مردا هر کدوم دوتا دستمال دست, دست میگیرن و مثل دایره بزرگ بایی میسن. و با نوای کرنه و دوحل دستمالا رو تکوم میدن و با حرکات موزون پیش میرن. تو رقص درمرو یا چوبازی هم مردا دوتا دوتا و به نوبت با چوبای و بلندی که تو دستشونه هماهنگ با ساز و دوحل با همدیگه میرخصن و مبارزه میکنن. قشقایی ها آشق نوشیدن چای هستن و بچه ها رو از کودکی عادت میدن به نوشیدن چای. و البته اگه بعد آموزی نداشته باشه باید بگم هم هستن. کشیدن قلیون از آداب روزمره شونه، البته غیر از مردای طایفه درشوری که اونا به جای قلیون چپاق میکشند. مردم ایل فرمانگزار و مطیع دستور خانها هستند و هیچ قانونی بالاتر از فرمان خان براشون وجود نداره. هر وقت یکی از خانها بمیره، گوغای عجیبی در ایل و تایفش برپا میشه گورستانهای قشقایی سر راه کوچه ایل هستند. تا موقع کوچ بتونن برای مرده هاشون فاتحهی بخونن و البته همونطور که گفتم به خاطر علاقهی که به خانهاشون دارن برای اونا آرامگاه‌های باشکوه و استواری می که سالیان سال پاورجا می مونه و هر سال موقع کوچ به زیارتش میرن. آرامگاه اددهی از سران ایل قشقایی به ویژه خانه های طایفه کشگولی در دامنه باسفای شاهدای اردکان با سنگ و شیروانی به سبک مزار حافظ ساخته شده. که بسیار دیدنی و زیباست اما نگم براتون از عروسیاشون که قوقاییه. کلا عروسی ها رو فقط با توصیف موسیقی و رقصش نمیشه تو ذهن ترسیم کرد عروسی واسه مردم قشقایی پر از سنت های کوچیک و بزرگه اون اول کار رو از های انتخاب همسر که بگذریم اول یکی از افراد مسن ایل که با هر دو خانواده آشناس باید بره و با مادر دختر صحبت کنه وقتی که متوجه شد جواب منفی نیست فردی به نام سوجو که مورد احترام همه افراد ایل هست رو به منزل پدر دختر میفرستند و بعد از چند وقت که جواب مثبت اعلام شد مراسم شالنگوش باید اجرا بشه که طی اون زنای فامیل هدیه‌ای رو به خونه دختر میبرن بعد از مدتی که رفت آمدا بیشتر میشه و مسئله عروسی مطرح میشه باشلوغ یا شیربهها رو مشخص می و بعد از تحویل شیربه ها با استخاره روز خوشیومنی رو برای عروسی در نظر می جالب اینم بدونید که حتما به کسایی که میان عروسی هدیه میدن مثل رشمه جاجیم پیرهن یا دستمال جیبی پس اگه دعوت شدین عروسی غشگاه یا اصلا این فرصت از دست ندهی. خود عروسی هم که هم و هم پر برای همه مهمونا چادر سرپا میکنن و غذا و سوخ می میبینن که البته اتحاد ایلی اینجا حسابی به کار میاد و معمولا همه افراد کمک میکنن تا این مراسم به خوبی و خوشی برگزار
3: بشه.
0: cel yazgıyı yazgıyı yazdı
3: açılmıştır gamlı genç el yosunu açılmıştır gamlı genç el
0: gelancela beyin her yıl ya, yaz gün
3: maçtun olup
2: یکی از موندگارترین و زیباترین آثاری که ایل قشقایی بر فرهنگ و هنر ایران گذاشته هنر قالی بافی، گلینبافی بافی و جاجین بافیه برای بافتن فرشای قشقایی اول خوش رنگترین پشم انتخاب میشن بعد اصطلاحاً پشم رو میزنند تا گرد و غبارش گرفته بشه بعد پشم رو به شکل لوله در میارن و بعد با یه وسیله ساده به اسم پره شروع به پشمریسی ریسی و بعد اونها رو با استفاده از رنگ‌های گیاهی رنگ می‌کنن. در یه دوره ای زمان پهلوی دوم، ها هم به رنگ‌های صنعتی روی آوردن. اما وقتی متوجه شدن رنگ‌های طبیعی با گذشته زمان نه تنها از بین نمیرن بلکه براق‌ترم می‌شن، دوباره برگشتن به همون استفاده از گیاهها. البته دلیل دیگه‌شون این بود که با رنگزاهای صنعتی آشنایی کامل نداشتن و همین منجر به کیفیت پایین نخ‌های رنگ شده شده بود. در باری نقش ها گفته میشه مبدأ اصلی و اولیه ترها بر اساس اندیشه بودایی و نقوش آسیای مرکزیه. کلن هند که زادگاه بودیسمه با ایران ما دارای ریشه های مشترک فرهنگی و عقیدتیه که به زمانهای خیلی دور برمیگرده یکی از اصول شناسایی شده در نقاشی شرق و هنر بودایی اینه که نقاشی ها در مقام نمایش احساسات هستند نه اشیاه. به خاطر همینم خطوط رسم شده در پی القای یک مفهوم هستند نه بازآفرینی کامل و دقیق شیعه در حال رسم. اینه که نقوش تا حدی مبهم هستند. این ابهام رو در دست بافته های قدیمی عشایر قشقایی هم میشه دید و همین حالت خیالانگیز و مرموز بافته ها دست بافت‌های قشقایی رو از بقیه متمایز کرده. تأثیر احساسات بافنده بر نقوش تا حدیه حد که بین سالهای چهل تا چهل و چار و در دوره ای که دولت سعی داشت ایلیاتی ها رو مجبور به اسکان کنه رنگ های مورد استفادهشون شون کم کم رو به تیرگی رفت و نقوش منهنی و کمانی جای خودشونو به نقوش گوشه تیز دادند که نشوندهنده حال روحی زنان در اون دور است. عموما زنها در پیاده کردن طرح و نقشه های قالی از طبیعت و قصه های الهام قص و یا معمولا نقوشی رو میوافند که در طبیعت اطرافشون کمیابه مثلا بافنده ها نقوش باخهای خورم، رودهای خروشان آهوها و شیرها رو می بافند. یا از هر جایی که هنگام کوچ ازش عبور کردند و نشونی در ذهنشون ثبت شده اون رو در قالیاشون وارد می کنن. مثلا به نظر میاد وقتی که اجداد ایل قشقایی از سمت آسیای صغیر داشتن به سمت ایران می اومدن نقش نازم رو با خودشون آوردن. چون دیده میشه که عینا این نقش در قفقاز هم بافته میشه یا مثلا نقش ماهی هم از خطه خراسان الهام گرفته شده به طور کلی فرش قشقایی شهرت جهانی داره تا جایی که در سال 1373 خورشیدی در وین جایزه بهترین فرش دستباف جهان به فرش آرا بافت قشقایی رسید و تعدادی از های قشقایی در موزه های متروپولیتن نیویورک موزه آرت اینستیتوت شیکاگو و موزه ویکتوریای لندن و موزه سان فرانسیسکو نگهداری میشه
0: گف به خوشگلم خانم خانما چقدر خوشگل هستی؟ چرا رنگت آبیه اون از سوار کیه؟ داره اون دختره رو میبره اقل هم تو رو کی بافته؟ ماشال الله همز که ماه شب چهده اسم چیه؟ یه من نمی شوری تو رو نشهره به که بشهره خانو شما بچه چشم خیلی
1: آشنا میاد اسم بابا چیه؟ اسمش چلس اسمش تروپ رو اون
0: بابا از اشاگیره ما قشقایی هستم. خیلی مون یه جا بند نمیشه. اگر انجا دلبر شدیم بابا کوشا میندزی که دل بکن. یه بار من به یکی دل باستم. بیا به یه صدای غریب. یه کسی که مثل و مثل سایه دنبال کوچه مامی میاد تا منو با خودش ببره. اگر جاون بودان میام ما جاه مخاز سگارم. بس باب هات خوبی گفت.
1: به قیافهش نگاه نکن خیلی بد بابات بابا چی بد اخلاقه؟ مادرت چی؟ مهربانه؟ خوشگله؟ نه
0: اشایر میگم بد اخلاقی بابا به خاطر زشتی مادرت اونها اسمش سکینه است مادرم من دختر بزرگش کبه خانم شما به این خوشگله خاطر تان نزارید خاطر فام خودش بی، تا سیاه وسطی. چراونی به لانش سر دختر بودن؟ پیونچ تا دل منمیش میشکنه شما به خوشگلی خاطر خداری. خا
2: خوب حالا بریم سر قسمت خوشمزه ماجرا. قضاهاي نابود لنجي زغش قايل. گرچه قضا رو باید خورد و چشید و تعریف بیفایده است ولی اینجا من چند تا از قضاهای معروف قشقایی رو بهتون معرفی میکنم. دیگه رفتن اونجا و تست کردن قضاهاشون همت خودتون رو میطلبه. قضای اول اسمش آغوز و بولاماست. این غذا بیشتر به عنوان صبحانه خورده میشه. شیر دام ها رو میجوشونن اونقدر که به صورت قالب سفت میشه. علتشم اینه که شیر تازه دام ها پروتئین و چربی بالایی داره و بعد جوشیدن سفت و قالبی میشه. بعدش هم این شیرا رو با خرما میخورن که سوپونه مقوی و کاملیه. غذای بعدی اسمش آلاسیخه. کباب گوشت بره یا بزغال است که به صورت چنجه های ریز درش میارن و روی زغال همراه با یه لایه نازو که چربی کبابش میکنه. غذای بعدی بچ و که آبگوشت جوجه خروس های جوونه. این آبگوشت بیشتر جنبه درمانی داره برای زودتر ترمیم شدن شکستگی ها و زخم ها. بازگرما غذای خوشمزه بعدیه. بازقرمه با سرخ کردن گوشت بره یا بزغاله به همراه دنبه تهیه میشه که هم خیلی خوشمزه است هم خیلی غذای سنگینیه. اما مشهورترین و مرسومترین غذایی که مخصوص خانواده های ر بالای ایله البته گاهیم افراد عادی در مهمونی و عروسی تهیه میکنند تهچین و لاپولایی. برای پخت این غذا برنج محلی و خوشعت رو میجوشونن و آبکش میکنن و گوشت بره یا بزغاله رو که قبلا کمی آب پزش کردن با یه مقدار کشمش و آلبالو و زفرون لایه برنج میذارن آخرش هم یه مقدار کره میریزن رو میذارن تا خوب دم بکشه غذای آخری هم که میخوام معرفیش کنم دمپخت دم دمپخت از غذاهاییه که با کیفیت بالایی تهیه میشه توش انواع سبزیجات کوهی مثل بون چیچک شوید تره کوهی و قارچ کوهی خوش شده با مقدار زیادی گوشت و حبوبات هست که با برنج پخته میشن گاییم به جای گوشت کله پاچه برر رو تمیز میکنن و بهش اضافه میکنن من که واقعا با شنیدن این بخش ضعف کردم شما رو نمیدونم ولی تنها کاری که الان از دستم برمیاد اینه که برای همه آرزو کنم همچین غذاها و تمهایی رو بچشین و لذت بره. که داریم به آخرای این شماره از پادکست بهارنارنج میرسیم، حیفم اومد که به این نکته خیلی خاص و اساسی در مورد ایل قشقایی اشاره نکنم. البته نکته که نباید بگم یه وسیله مهم که مثل ناموس یه مرد قشقایی میمونه و اصلا یه وضعی براشون حیثیتیه. برای شعرا و ترانه ها گفتن و آرزوی هر مرد و جوون ایلیاتیه که یه دونه از اون روی دوش خودش داشته باشه. آره درو صد میخوام از برنو بگم از تفنگ برنو. دیگه کمتر کسی هست که با این تفنگ افسانه در ایران آشنا نباشه. یکی از بهترین تفنگ های گلوله زنی جهان که برای اولین بار در آلمان ساخته شد و خیلی زود سر از همه جای دنیا و همه جنگ های جهان در آورد. برنو به نوعی نماد ایل قشقاییه و وارد ادبیاتشون شده و شعرهای زیادی در موردش گفتن و حتی انقدر مهمه که تصویرش روی سنگ قبرشون هم رفته. کمتر خونه قشقایی رو میشه پیدا کرد که توش یک یا چند تا برنو نباشه مهارت تیراندازی قشقایی‌ها با این سلاح به قدری بالاست که موقع حرکت با اسب با یه دست و بدون نشونگیری گیری هدف رو با اولین شلیک میزنن. کاری که از عهده زبردترین تک تیراندازهای ارتشای جهانم با توفنگ های امروزی برنمیاد اهمیت برنو تو ایل قشقایی به حدیه که اونو با ناموس خودشون مقایسه میکنن و براش احترام و ارزش به خصوصی قائلن
0: جنگل
2: محمد بهمن بیگی میگه کار مردان ایل با تفنگ به ویژه تفنگ پنج تیری به نام برنو به عشق و عاشقی کشیده شده بود تفنگ خوشدست و موشکاف و دوربردی بود ساخت یکی از شهرهای فرنگ به نام برنو بود برایش شعر میسرودند دختر زیبا را برنو میگفتند یار بلند بالا را برنو می‌خواندند معلوم نبود که بین زن و برنو خدام یک را بیشتر دوست داشتند هر مردی در آرزوی دو برنو بود برنوی بردوش و برنوی دراغوش
0: مر جنگه مر جنگ خدا دونه جنگ تو مر زوره مر زوره خدا دونه دارست ناجوره مر, اولی مر اولی خدا دونه جنگ پرنگی مر اوگی مر اوگی خدا دونه جنگ پرنگی شاد و بی آلیه خدا دونه پیرنگی پیرن را سد سال به خاور خدا دن لاش هرامی مرجنگه مرجنگه خدا دن جنگ تو فنگا مرجنگه جنگا مر جنگ مر جنگ خدا دن جنگ تو
3: فنگا
2: شماره سوم پادکست بهار نارنج که در واقع قسمت دوم از روایتمون بود در مورد قشقایی همینجا به پایان میرسه و ایستگاه سوم رو هم باید ترک کنیم ولی روایت های جذاب بهار نارنج کماکان ادامه داره که میتونید در شماره های بعدی ما دنبالش کنید اگر بهار نارنج رو دوست دارید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید و کمک حال ادامه راه بهار نارنج و بقای اون باشید. روز روزگار بر وفق مرادتون باشه و خدا نگهدارتون
1: هی پرنده مهاجر سفرت سلامتم مان به کجا میری عزیزم قفص تنون دنیا روی شاخه های دوری چه خوشی دار سب خورشیدی نباشه تا همیشه زود و کوری میگذره روزای عمرت توی جده های تا بخوای برگردی خونه گل میشی تو باقی غربت با ما فرقی ندار اینجا باشیم شب میشینیم دلخوشیم به این که شاید سهر رو روز ببینی. آخرش روزی هجرت در خونتو میکوبه تازم لحظه میفهد